1: Alba Alonso, protagonista de Black Bear en el Teatro Lara y además nos acompaña el director de Neva, Jorge Sánchez, que está en el umbral de primavera. En la bisagra esta semana Miriam Vázquez y sus textos para deleitarse. Recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales como arroba telón y cta nueva y que además podéis escuchar este podcast en todas las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube. se ha convertido ya en un clásico contemporáneo, Black Está en el Teatro Lara y para hablarnos de ella ha venido su protagonista, Alba Alonso. Bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros.
2: Gracias a mí, a vosotros, a, mí digo, a vosotros por convocarme.
1: Bueno, estamos empezando esta temporada preguntando a nuestros invitados e invitadas sobre el teatro contemporáneo. ¿Cuáles crees que son las características o qué crees que define el teatro que se hace hoy, el teatro del siglo XXI?
2: Uy, qué pregunta. Pues mira, eh, yo siento que la ficción y la televisión y las series tienen una gran influencia sobre el teatro ahora. O esa es mi percepción de lo que yo veo últimamente. ¿no? Como, que, eh, como que el trabajo eh, está yéndose hacia un lugar... Eh, mucho más, pues bueno, no sé, de economía de gesto, de economía de, de, de física, de economía en el trabajo para lo bueno y también yo creo que es un, es un arma de doble filo, ¿no? Porque uh -huh. eh, últimamente me, me pasa, me suele pasar, que eh, el teatro no llega a, a emocionarme, ¿no? A, 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 a traspasarme he visto cosas muy buenas también he de decir, también cosas fabulosas ¿no? pero si hay una tendencia hacia un teatro mucho más hermético un teatro más íntimo, no sé cómo llamarlo y, y bueno yo he sacado esa, esa conclusión, a lo mejor es equivocada
1: Bueno un teatro que, que emociona desde luego que es Blackbird porque es una función en la que lo pasas bien pasándolo muy mal eh, esto ahora, ahora lo vamos a desarrollar Blackbird la verdad es que es, es una función muy especial Muy difícil de, de decir, muy difícil de hablar de ella Es muy compleja, pero bueno, vamos a intentar desgranar algo no Al final, vale. eh, por mucho que, que, que uno se, se para a pensar en, en esta función Que al final lo que nos lleva es al abuso de, de menores Y pensaba, eh, creo que es el tema más tabú de la sociedad Por encima de todos y mira que hay que más tabús, pero creo que este es el que bate. Porque es una realidad, está sabemos que existe, pero sin embargo es un tema absolutamente tabú y, y se notaba en cierto sentido en la tensión del público, la tensión bien entendida.
2: Sin duda. Sí. Eh, uf, uf, uf. A ver, yo creo que, mira, estamos precisamente colaborando con una asociación sin ánimo de lucro, Aspasi, que trabaja para bueno, para el cuidado de la infancia ¿no? y en concreto con, con este tema. Estuvimos intercambiando una conversación con una psicóloga, Margarita, eh, que eh, bueno, pues efectivamente eh, nos dio una estadística que era desoladora y eh, realmente escabrosa y terrible en España. Decía que uno de cada seis niños es abusado sexualmente en la infancia. Algo que a mí me, me cuesta horrores creer. Salí muy perturbada de, aquella, de aquel encuentro. Y bueno, era increíble cómo enfrentaban el tema, ¿no? Eh, porque trabajaba tanto con abusadores como con niños. Eh, desde una edad muy, 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 muy... Desde la más tierna infancia, ¿no? Entonces, bueno, y luego hay que ver las noticias, ¿no? Todos los días aparecen casos. Pero lamentablemente son muchísimos más los que se mantienen en la oscuridad y no llegan a denunciarse, porque incluso la misma psicóloga decía que en el seno de la familiar, que por norma general es lo más común cuando hay padres, abuelos, tíos, eh, a veces ella recomendaba no llegar a denunciar cosa que me costó entender por la ola <risa> expansiva y cómo una familia se destroza ¿no? a raíz de un hecho... Como este. Bueno, pues sí, efectivamente yo creo que el teatro es, eh, las artes escénicas, cualquier arte, es, otro, es otra vía de llegar a, a, al público, ¿no? que no es la vía de la información o la, la psicológica, sino desde una vía, pues mucho más, pues desde la emoción, o llamarlo desde, pues eso, abrir cabezas y conciencias a partir de mover corazones, ¿no? Así, directamente, ¿no? A través de de una psicología de un personaje o, o en este caso como es Blackbird, ¿no? También escrita y también documentada.
1: Sí, porque al final en, en Blackbird realmente lo que te planteas es como en el fondo como que nunca terminas de ni de contar ni de conocer y, uh -huh. y a la vez eh, hasta dónde o sea cuál es el límite de eso que hemos llamado condición humana si es que hay un límite es hasta dónde somos capaces de llegar.
2: Uh -huh. Sí, en este caso. Yo creo que, que eh, Harrower, el autor, David Harrower, eh, ha sido muy inteligente porque él no toma postura. Él sencillamente argumenta a dos personajes eh, muy, muy sólidos, ¿no? Que, y, y claro, sus argumentos son aplastantes. Cada uno en un momento dado hace llega a, a, a que el espectador llegue a pimponear de un lado y del otro, ¿no? Y eso es algo muy controvertido, dada, dada, dada la situación que se plantea, ¿no? Pero el abusador eh, también tiene sus razones, también tiene, tuvo su momento, su, su modo, ¿no? Al final, pues obviamente, bueno, digo, tomas postura, ¿no? Por el menor siempre, ¿no? Porque al final siempre aparece la responsabilidad y ahí está la genialidad de un final sorpresa que creo que es aplastante y que... Sí, eso sí que te deja... Claro, eso creo que está puesta a, a, está puesto vamos a, a huevo, como dirían en México, pero de ahí ¿no? eh, Entonces, eh, es, es, es lo grande de, de este texto, es, la, es que no, no toma postura, entonces deja al espectador que vaya
1: de un lado para otro, sí. sí. Eh, verdaderamente al, al final lo que vimos en Blackbird es el reencuentro, es cuando esa niña que ha sido abusada se encuentra con su, con su abusador años después y en el fondo un poco esa retrospectiva y ese camino no que eh, tenemos como muy claro lo que es el hecho pero no, ni qué pasó antes, digo, en una situación real ni qué pasa después porque cuando precisamente eh, tú lo comentabas ahora mismo, se produce una situación de abuso la peor condena no es la de la justicia sino es la de la sociedad cómo convivir luego con esa realidad
2: eso es lo más tremendo, ¿no? Se supone que han pasado 15 años entre ellos dos y ahí está la gran incógnita, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? ¿Y qué información tiene el uno del otro? Eh, fíjate, la misma psicóloga nos hablaba de esto, ¿no? de que los niños, claro, no tienen conciencia de, de lo que eso supone, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues al niño le da gusto. Le entra, o sea, ella lo hablaba así, ¿no? Empieza como un juego y el niño no siente que está haciendo nada malo. Inclusive se resiste por todos los medios a denunciar o a hablar en voz alta porque no quiere hacer daño a la persona que le ha dado amor, cariño, llámalo X, ¿no? Entonces, es a raíz de que sale a la luz como eso lo que la sociedad hace con eso. Y obviamente, bueno, pues evidentemente hay, hay casos y casos, ¿no? de una manera u de otra pero eh, eh, exactamente la justicia no la familia los padres de ella cómo tiene que enfrentarse sola a todo a un, pues eso, a los psicólogos a, la, a, la, a su familia a la justicia a sí misma a su propia culpa a cómo cuando uno va creciendo toma conciencia de lo que está pasando de lo que pasó entonces se le viene el mundo encima. Es como que de repente la personalidad se abre y se, 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 resque, se descrebaja, ¿no? Se, se rompe por completo y, y pierdes. Pues pues ahí hay una pérdida de identidad absoluta y una reconstrucción desde, desde la nada, ¿no? Desde el infierno más, más grande. ¿no? Y es, pues eso, protección a la infancia. ¿Y cómo hacer eso? Yo no soy madre, pero es complicado.
1: Es, es muy difícil. De hecho, eh, lo decías ahora mismo, creo que el gran tema de, de la función, aparte de, de evidentemente el tema del abuso, creo que lo que lo que lleva detrás es la identidad, ¿no? ¿Quién soy, mm -hmm. ¿quién soy después de haber <coughs> vivido un hecho traumático? Y, y, y ese es verdaderamente el gran tema, ¿no? ¿Y qué, qué sentido tiene todo lo que he vivido? ¿Qué sentido tiene lo que ha pasado? porque yo y no cualquier otra niña? Exacto.
2: Sí, ella en la infancia, pues eso lo cuenta, eso es el... Eh... Por eso mi personaje va de, de, de un lado a otro, ¿no? De repente pasa del amor, un amor, pues evidentemente guarda algo de síndrome de Estocolmo, ¿no? obsesivo, evidentemente nada nada, nada sano, eh, pero vive obsesionada con lo que para ella fue esa historia y luego lo, en lo que, que cómo se dio la vuelta y lo que y la oscuridad que tenía todo aquello, ¿no? Entonces eso le, le rompe la cabeza, no no no, no, no es capaz de de asumirlo ni de resolverlo y por eso también necesita encontrarse con él. Esa ¿no? es así, yo creo que el, el, la pulsión que la lleva a, a, a ese encuentro. Eh, bueno, es así.
1: Es interesante porque Blackbird supongo que a nivel actoral es complejísima por el por el equilibrio que hay que hacer y por la cantidad de emociones contenidas que tiene la función, que todo el rato ay, hay una tensión latente pero que no termina de estallar, que tú todo el rato como que quieres ver que eso se parta en algún momento, pero hay que mantener toda esa tensión y además desde el minuto cero. Sí.
2: Pues sí, eh, es que es, es, está escrita así. Bueno, también la dirección de Fernando Sansegundo que para mí es, es una de las, las claves, claves de... de que esto funcione así, yo la vi en México, era otra cosa por completo, el montaje, la dirección de actores, nada que ver. Y Fernando lo ha llevado a un lugar completamente animal, completamente de instinto, a mí, que, y, y bueno, como buen actor y buen psicólogo, de, conoce muy bien la, de cómo entrar en un personaje sin buscar resultados, ¿no? él nos, había, nos dio mucha libertad, antes de empezar a montar, viendo por dónde respirábamos Juan y yo, y ya a partir de eso, y por encima de todo, no nos dejó ni un minuto, eh, sobre todo en la escucha del otro, eh, estar en, en acción, en la acción interior y en la acción exterior. Por eso también eh, hay ese movimiento en el escenario, en ese espacio tan pequeño, tan claustrofóbico, que, que, que no para. Hay una coreografía y nuestros cuerpos pues, pues, pues están todo el rato en una en una tensión y en un baile, que, que por lo que estoy viendo, pues llega claramente al espectador, ¿no? Y, y es eso, es un, es, es, es un partido ahí de tenis muy, muy reñido.
1: Y también hay algo muy interesante, decías, en ese espacio claustrofóbico, que es eh, la escenografía, ¿no? Ver toda todo ese desorden, esa basura, ese caos... Que al final sí, es un poco esa, esas, esas mentes, ¿no? Esas cabezas, esa sensación de, de que nada tiene sentido, de que todo es caótico, pero a lo mejor está ahí por algo, de intentar como ordenar lo que hay y a la vez ser incapaz de ordenar nada.
2: Sí. sí total. Eso, o sea, ya es una, es una premisa de Harrower, ¿no? Dice que el espacio es un espacio lleno de basura. Y mi personaje, nada más llegarlo, primero lo ve, eh, y hace mención a ello en varias ocasiones, pero hay una frase clave que es. Hay gente que solo espera que otra gente limpie lo que ellos tiran. Entonces, hay, 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 varias, hay varias lecturas de todo esto. Obviamente es, es metáfora de esta sociedad, de los enfermitos que estamos ¿no? y cómo vamos generando enfermos mentales a base de pues, hechos como estos, ¿no? como que, te, que son ter, terroríficos ¿no? y muy difíciles de sanar, y además que son cíclicos por desgracia. Pero eh, también es esta cosa tan básica de yo cojo, utilizo a alguien, ¿no? Eh, hago eso, lo, me, lo, me lo como, hago lo que sea, lo tiro y me desentiendo, ¿no? Es el tema de la irresponsabilidad y ahí te quedas y ni siquiera soy consciente, ahí se queda una basura y a lo mejor y al... llego dentro de 15 años y sigues hecho una basura ahí tirado en el suelo, ¿no? Porque pues no, no me paré a pensar en lo que estaba haciendo, ¿no? Ni en el otro. En un momento, ¿no? Y así eso se traslada a tantas cosas, ¿no? A, a nuestro día a día, en cualquier cosa, en las más pequeñas. De hecho, en y un momento. Claro, sí. en tirar un, un paquete de patatas y dejarlo en el suelo, ¿no? Y que ahí
1: se quede. Por los siglos de los siglos. Eh, de hecho en un momento dado cuando cuando ellos empiezan el, el la discusión de por qué empezó y por qué pasó y él decía bueno es que a ti tampoco te importaba tú eras no eras una niña en realidad eras un adulto tenía reflexiones muy adultas y ella dice ya pues que yo soy un niño como tu, tu responsabilidad como adulto es entender que exacto
2: eso es lo más importante y esa es una parte que todo el mundo se queda con ella porque de repente el auto o sea está tan bien metido y él pues él, él es un manipulador y, y a día de hoy sigue siéndolo, ¿no? Y consigue manipular al público y hacer creer que en un momento dado es que, claro, la niña tenía intenciones, ¿no? Como decía el juez, sospechosamente adultas, ¿no? Era una niña, pues sí, de 12 años, pero con una mentalidad ya, pues sí, pues, pues sí, estaba la voluntad de la niña y quería a toda costa. Y era una niña, ¿no? Es que ese es un, ese es un argumento aplastante que no, que, que no ha lugar a discusión, ¿no? 12 años son 12 años y un hombre de 40 es un hombre de 40, y, y, y sobre eso no hay eh, polémica que pueda existir, que, que, que exista, ¿no? Es...
1: Bueno, de hecho, al final lo decíamos, ¿no? Como, como el autor, en cierta forma, no toma partido, deja todo el rato un interrogante, aunque. Al final, el final es bastante clarificante, ¿no? Pero bueno, sí que hay, hay como ese interrogante de, de quién es la culpa, si la culpa es de él, si es de ella, si es de los dos, si no es de ninguno. Eh, en el fondo, la culpa es de la sociedad en conjunto, ¿no? De...
2: Pues pues sí, total. Yo, yo bueno, y de seres, pues sí, claro, es, es, es una responsabilidad social. Se deja abierta una pregunta. En este caso, bueno, la dirección eh, se tomó en cuenta que, que no, que él no fue abusado de pequeño, pero el 80% de los abusadores han sido niños abusados. Esto es real. Entonces, pues fíjate, eh, la cadena ¿no? de perversión y de tremenda, de, de, de no sobre todo de no pues eso, como, han, como, como hemos comenzado, ¿no? De, de no hacer visible este tema que está ahí y mantenerlo en la oscuridad y no hacernos cargo de ello. ¿no? Como sea.
1: Lo más interesante es cómo un texto eh, que realmente sigue funcionando, que ya cumple años, pero, pero funciona exactamente igual, funciona en tantos países que se representa de esta misma forma, o sea, esto sí que nos da una sensación de... de... De que efectivamente es un error social en el sentido más absoluto, ¿no? ¿Crees que, que no tiene ni que ver con, con un país, sino con, no, no. con el ser humano, con, con lo más oculto del ser humano?
2: Sí, totalmente, con lo más oculto y, y, y sí, sí, es, es mundial, es mundial, es tremendo.
1: Y bueno, y mira... no pasa
2: por la iglesia, ¿eh? porque también, digo, obviamente la iglesia... Eh, pues ahí está y yo creo que tiene que ver con bueno con todo lo prohibido todo lo que no se debe hacer pues sale todo cada, casi de peor manera no todo lo que no, no está eso pues en, sobre la mesa todo lo que no se habla todo lo que eh, creo que, que nos lleva a, a todo lo contrario
1: bueno, de alguna manera el teatro es el, el lugar para hacerlo y, y es, es increíble el poder del teatro ¿no? y cómo puede perturbar de tal forma eh, una historia aficionada al espectador, ¿no? Es que eso es casi mágico.
2: Ay, qué bien. Bueno, me alegro, sí. Sí, sí, o sea, yo ahora pues evidentemente fue el estreno, tuvimos un par de pases previos en los que vinieron mi familia y tal, y bueno, pues las sensaciones fueron muy buenas. Pero ahora, pues, pues es que la verdad hemos tenido muy buenas críticas, buenísimas. Estamos ahí de repente en un ranking de, primer, de, de la revista Godot. Bueno, pues la verdad es que yo, bueno, yo soy siempre muy, muy precavida a la hora de, de pensar qué pueda pasar, ¿no? Y, y está siendo increíble y maravilloso que, que esté generando este impacto. El, el aplauso es un aplauso con, con una densidad, o sea, obviamente no es un aplauso de, de arrebato porque siento que la gente se nos queda muy aplastada en la en la butaca, no como... De repente no
1: sabes que estás aplaudiendo.
2: Exacto, eh, eh, y eso es súper interesante, también se nota ah, en los silencios, sí. se nota en todo, no hay estamos muy cerca del público en la sala Lola Membrides y, y ese, ese hay una retroalimentación muy bestia y, y bueno pues pues qué más queremos que más podemos pedir sí, era ese era nuestro nuestra labor era esa no podía no, no, no puede ser un texto que te saque que, que te deje sin hablar luego ¿no? y, sin, y sin un tiempo de, un periodo de reflexión
1: bueno, antes de despedirnos, Salva, esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados e invitadas les proponemos que imaginen por un momento una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje que puede ser de ficción con el que si pudieras te tomarías un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo?
2: ¡Guau! Wow, pues fíjate, ahora de repente me llegó... Yo, yo no soy nada mitómana, pero me quedaría de repente con Charles Chaplin me encantaría tomarme un café.
1: Bueno, yo creo que aunque no seas mitómano con Chaplin siempre Sí, me ha venido así como ¡cuá!
2: pero así ¡pum!
1: Y, y siempre es una pregunta que digo, ay, ay, ay,
2: ¿a quién elijo? Hay tanta gente, pero me ha venido así de forma instintiva
1: Alba Alonso eh, una coprotagonista de Blackbird que está ahora en el Teatro Lara, en la Sala Lola Membrives, como bien decías, gracias por haberte acercado a, a Telón gracias por habernos acercado a esta obra y enhorabuena por, por esta pedazo de interpretación
2: muchísimas gracias, ¿puedo hacer un inciso?
1: por favor Ahí de
2: despedida, muchas gracias, bueno, sobre todo que es que no he mencionado a mi equipo de producción y, y a, mi, a mi compañero de escena que, que yo creo que, que también la obra funciona porque hay una química buenísima entre él y yo y fuimos los generadores de, de este proyecto eh, no, los dos compramos los derechos y luego se unió Daniel Vicenta, eh, que también pues a riesgo de Haciendo perdido, ¿no? Porque sabemos cómo es el teatro y, no, y esto es... Amor, por amor, amor total y, y, y no puedes partir de otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eh, que Quería mencionarlos que son muy, muy importantes
1: Gracias, Alba. La bisagra.
3: Textos para delitarse con Miriam Vázquez.
0: La gaviota, de Anton Chejov. ¿Por qué dice usted que besaba la tierra que yo pisé? A mí habría que matarme. Estoy extenuada. Si pudiera descansar... Soy una gaviota. No, no. ¿Soy una actriz? Pues claro que sí. Él también está aquí. Sí, él no creía en el teatro. Se burlaba de mis sueños y poco a poco también yo perdí la fe y los ánimos. Y luego los azares del amor, los celos, el temor constante por el pequeño. Me volví quisquillosa, insignificante. Actuaba sin compenetrarme con el papel. No sabía qué hacer con las manos ni cómo moverme en el escenario. Estaba embarada. No dominaba mi voz. Usted no puede comprender lo que experimenta una actriz al darse cuenta de que su actuación es horrible. Soy una gaviota. No. No. No es eso. ¿Se acuerda de la gaviota que mató usted? Llegó un hombre fortuitamente, la vio y a falta de otro que hacer, le quitó la vida. Pero no es eso. ¿De qué estaba hablando? Ay, estaba hablando de teatro. Ahora, desde que me encuentro aquí, no hago otra cosa más que caminar. Camino pensando absorta y noto que mi fuerza interior crece día a día. Ahora sé, ahora comprendo, costia, que en este quehacer nuestro, tanto si actuamos en el escenario como si escribimos, lo esencial no es la gloria, no es la notoriedad, no es lo que constituía mis sueños, sino que es el aguante. Debemos llevar nuestra cruz y confiar. Yo tengo fe y... Y por eso no sufro tanto. Por eso no le temo a la vida. Pienso en mi vocación.
1: De hoy, sin café como excusa, ha dejado más que claro que su pasión es el teatro y sobre ello reflexiona en su última propuesta, NEVA, que forma parte del ciclo de teatro argentino del Umbral de Primavera. Jorge Sánchez, bienvenido a Teleonicuenta 59 y gracias por estar hoy con nosotros.
3: Hola, muchas gracias por, por invitarme a, a conversar. Bien,
1: Estamos preguntando esta temporada a nuestros invitados acerca del teatro contemporáneo. ¿Qué uh -huh. crees que.? Eh... ¿Qué distingue? ¿Cuáles crees que son las características del teatro del siglo XXI?
3: ¡Uh! Preguntaza. Eh, bueno, también habrá que definir un poquito qué es el teatro contemporáneo, porque esa es una pregunta que, claro, que nos hacemos como si llevamos al, al término de contemporáneo. Bueno, el contemporáneo es todo lo que se está haciendo hoy en, en este momento, ¿no? Y, y en realidad hay muchísimas líneas de trabajo y muchísimos planteos escénicos eh, hoy mismo, ¿no? Entonces este, es difícil, habrá que como enmarcar un poquito más, ¿no? Porque yo creo que, que quizás la pregunta también se refiere a, a esos nuevos lenguajes o en dónde se está investigando o explorando para ¿no? Para hacer un cambio o de alguna manera cuestionar los, los, las líneas linea, escénicas que se están manejando de manera más ortodoxa, ¿no? sospecho que, que ahí está eh, un aspecto del teatro contemporáneo que, que por lo menos a mí me interesa y, que, y con el que estamos intentando hacer este teatro, ¿no? Eh, pero también este aspecto es, es muy amplio, porque desde qué punto de vista podemos eh, replantear la teatralidad o investigar una teatralidad que esté acorde a los nuevos registros o a los nuevos modos de vida o a los, a los nuevos yo qué sé, a, nuevos, a las nuevas maneras de, de relacionarnos, ¿no? Entonces, este, creo que, que, que es muy amplio y, y, y lo que podría contestarte más concretamente sería que a, a mí a qué aspecto de esos me interesa o desde qué punto de vista yo intento hacer un teatro que dialogue con la contemporaneidad, ¿no? Eh, en, bueno. en ese sí.
1: Perdona, justo que de hecho Neva en realidad, eh, que es la, la función por la que hoy estás aquí, de la que hablamos, en realidad tiene sí. mucho que ver con esto, ¿no? Porque justo hablamos, es casi un manual de, del teatro.
3: Sí, sí, porque Neva de alguna manera recoge algo de, del teatro tradicional, como es este, la literatura o la teatralidad que, que en su momento se desarrolló, desarrolló a principios del siglo XIX, como es eh, Anton Chejo. Y, y toda esa esa teatralidad de ficción eh, y de y de actores eh, como encerrados en un espacio no y, y dialogando de alguna manera y sacando adelante, eh, sacando en primer plano sus, sus dramas personales no o su reflexión sobre la vida o sobre o sobre sobre los, lo, lo que sucedía en ese momento pero que está un poco eh, ya es como un, un, un teatro que en principio está como ya clásico ¿no? y, y con Neva lo que se hace es tomar ese, ese texto para poder replantear algunas, algunas líneas sobre todo que tienen que ver con la interpretación y con la dramaturgia no eh, en Neva eh, la idea de, 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 de una obra eh, dividida en escenas una obra que va evolucionando en una especie de de situaciones eh, ¿no? que, que evolucionan en en, en, sobre el conflicto, sobre un conflicto de sucesos, no existe. Es una obra que está como en un, en un estado de espera absoluta y, y donde eh, no hay acciones o sucesos, simplemente hay una, gran, una larga conversación y un largo estar de tres actores en un ensayo, ¿no? Eh, quizás nos recuerda un poquito, bueno, bastante, a lo que ha instaurado de alguna manera en el, en, a mitad del siglo pasado todo lo que es el teatro de Beckett o el teatro del absurdo, en el sentido de que mmm, ponían en conflicto la idea de, de un teatro situacional, ¿no? Pero aquí con Neva se redobla un poco eso porque aparece la idea del actor actuando y entonces... Las capas de ficción aquí están alteradas y uno nunca sabe hasta dónde son los mismos actores que ensayan, los mismos actores que actúan y los mismos personajes que actúan eso. O sea, hay una serie, una revisión en relación a, a las capas de ficción y, y la metateatralidad, de alguna manera se pone de manifiesto en esta obra sin salirnos de la cuarta pared, cosa que... Eh, durante mucho tiempo Bueno, actualmente esto es algo muy, muy recurrente ¿no? La idea de, la de salir y hablar con el público Integrar al público Y de alguna manera Esta obra mantiene esa cuarta pared Pero sigue manteniendo ese, ese diálogo en entre ficciones Y creo que eso tiene que ver con la contemporaneidad La idea de, de estar viviendo Diferentes mundos paralelos O que nuestra individualidad O nuestra subjetividad está dividida que so, no, somos una uni, no somos seres unívocos, sino somos seres eh, hechos de trozos, de pedazos, de, de líneas diferentes de pensamiento, que podemos tener varias, no personalidades a, a manera de eh, neurológica, sino a manera de que podemos sentir que, que somos diferentes según las situaciones y eh, donde nos manejamos, ¿no? Actualmente podemos tener tres conversaciones a la vez, estar chateando al mismo tiempo que hablando y que al mismo tiempo teniendo una emoción contenida que no la podemos sacar por... Y eso entendemos que es parte de una, de, un, de, un, de un individuo que está como subdividido, ¿no? Y, y bueno, esto en Neva en esto se pone de manifiesto a la hora de manifestar, por un lado, la, la interpretación y por otro lado, la, la escritura dramática.
1: Es interesante que, que, bueno, has mencionado tú mismo a, a Beckett, al final eh, Neva es casi una especie de, de esperando a Godot teatral, teatral en el sentido de del, del, del asunto que se trata, ¿no? Porque decías que vemos todas esas capas, aparentemente parece que no pasa nada, pero de hecho el gran conflicto es la realidad contra la ficción o la ficción contra la realidad, que cuando sí. ya no distingues nada y todo es lo mismo, pero a la vez todo es distinto.
3: Uh -huh. Sí, sí. Eh, creo que, que es de, de, de eso se trata la, la función y de eso se trata un poco eh, a lo que invitamos al público a, a, a jugar, ¿no? Porque en realidad hacemos teatro y de alguna manera, si bien este, eh, nuestro trabajo y nuestra nuestra organización del espacio, el tiempo, las ideas y las imágenes, eh, están todas en servicio de, de un espectador que pueda entrar a ese juego y pueda entrar a, a reflexionar o a, o a pensar o a mirarse simplemente desde estos eh, desde estos parámetros. Y, y, y creo que la función eh, bueno, logra de alguna manera hacer, hacer cómplice al público en este en este juego de, de, de capas y de subcapas eh, ficcionales. Y de realidad, ¿no?
1: Al final, bueno, el teatro en definitiva no deja de ser casi una ensoñación voluntaria, ¿no? Por parte de, del público, pero también de los intérpretes que deciden abandonarse.
3: Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, aquí, aquí hay algo también, es, es curioso, porque la obra... Eh, y es un ejercicio así de interpretación fuerte, porque la obra nos ubica... En principio en 1905, con lo cual hay, hay un ejercicio en aquella Rusia eh, revolucionaria con, donde hay muchísimo, mucha, mucha conmoción en relación a, 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 al orden social, muchas protestas sindicales y, y, y ganas de cambiar un régimen. Entonces, ese, ese, ese estado de situación y esa especie de. Hacer un trabajo de volver hacia el pasado y llevar nuestra, nuestros cuerpos que viven en este presente del 2020, llevarlos allí, ya es todo un ejercicio y hay, es algo que, entre comillas, están, no sé, desde, desde lo contemporáneo suena como difícil ¿no? de asumir. Pero, pero, eh, y, y por otro lado, porque nos ubica en una realidad social tan, tan diferente a la que tenemos nosotros actualmente, que hace que el ejercicio de la actuación sea aún más, este, tenga que ser aún más intenso. Quiero decir, eh, imaginarnos estar allí al mismo tiempo que seguimos estando aquí. Y, y, y al mismo tiempo llevar al público a ese tiempo, pero también mantenerlo reflexionando sobre el presente, sobre el presente. Eh, creo que es, bueno, es un ejercicio, diríamos, un, un una, una, una búsqueda que, que tiene que ver con esto, que al principio que comentabas, con la contemporaneidad, de poder permitirnos a través del teatro pasar por diferentes tiempos o por diferentes circunstancias y hacerlas vivir a, al público. Eh,
1: Hablábamos al, al principio, has mencionado a Chejo... Desde luego que, que la sombra de Chekhov es muy alargada, ¿no? Porque no solo en los temas que ha tratado, que los seguimos viendo completamente vigentes, sino también sí. en sus formas, que en el siglo XXI nos siguen llamando poderosamente la atención, nos siguen interesando, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es curioso que, que cuando uno lee La Gaviota o lee... siempre hay reflexiones de sobre todo en la gaviota es lo que más rápidamente ahora se me viene ese conflicto que tenía Yejova entre las formas nuevas y las formas viejas, ¿no? y cómo cómo de y que al final el teatro de alguna manera eh, no habla tanto de formas nuevas ni viejas, sino de que de poder hacer eh, no de, de, de poder hablar hablar de lo que de lo que pasa y creo que en ese sentido Jehová es es por eso que, que hoy se sigue representando de, de tantas maneras, ¿no? Ya sea a, 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 ¿no? Sin, a, sin adaptación alguna Como en este caso Cogiendo sus textos Y, y reorganizando una nueva, una nueva línea de trabajo De, de relato, ¿no? Eh, sí, yo creo que, que en ese sentido este, Bueno, es muy, muy actual eh, Jehov y su sombra, como dices tú o su, eh, sigue aún hoy este dándonos, dándonos mucho para, para seguir trabajando.
1: Bueno, no quería dejar de lado que, que esta función nueva forma parte del ciclo argentino de teatro. Hay un, sí. un trasvase muy interesante del teatro argentino a Madrid, cada vez ven, vemos más, eh, uh -huh. vemos muchas más propuestas, eh, ¿qué, ¿qué crees, qué diferencias ves entre el teatro que se hace en Argentina, que hacemos aquí en Madrid, o si es que crees que hay alguna, o en, no sé si en la forma, en el contenido, en las propuestas, en, en la industria?
3: Bueno, son varias, varias, varios aspectos, o sea, primero de todo que yo hace 20 años que estoy aquí en, en Madrid, entonces ya se me hace difícil poder traeros aquí este cuál es la realidad y cómo se está trabajando en Buenos Aires eh, 100%, 100 Yo puedo hablar de, de cierta dinámica que reconozco y que me reconozco trasladando aquí, pero que, que bueno, tendríamos tendría que hacerme una temporadita nueva en Buenos Aires un par de para poder saber bien exactamente y poder hablar con cierta certeza de lo que te puedo contar ahora pero pero allí quizás lo que lo que y lo que a mí más me me, me, me impactó en el cambio fue que, que allí eh, los roles de interpretación de actuación y de, de dramaturgia están muy difuminados y, y y se trabaja mucho de una manera muy integral no eh, eh, el trabajo de creación grupal entre comillas eh, es algo como que se da muy muy o por lo menos en mi en mi época donde yo me formé esto se daba de una manera muy natural, no hacer que actores terminaran escribiendo y, y escritores este, actuando y directores, bueno, era y eso generó, genera una, una dinámica escénica en donde todos entendemos algo más allá de, de nuestros roles. Eh, esto, yo creo que esto ha ido evolucionando aquí y que hoy mismo ya se pueden ver muchísimas propuestas en donde esto está realmente integrado, aunque se sigue respetando bastante la idea del rol, ¿no? El que escribe, escribe, eh, pero el que actúa, actúa. Pero nos, eso es lo que más a nivel de, de manera de trabajar, ¿no? Eh, nosotros, hay, eso es por un lado. Luego la, 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 la industria, lo que es la, los modos de producción también afectan muchísimo, ¿no? Quizás allí... Eh, la manera de comenzar los proyectos no están tantos vinculados, sobre todo lo que hablamos, en, en, en términos de teatro, teatro de, au, de, au, de auto de autogestión, o teatro, bueno, de, 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 de autor, digamos, entre comillas, en esta de, ¿no? De, o de creación de, de compañía, ¿no? Nos vinculamos más con el deseo y con las ganas de, de hacer algunos temas y trabajar sobre unos temas, y luego vemos la manera de de efectivizarlos o comercializarlos o llevarlos adelante y, y, y financiarlos, ¿no? Aquí quizás mmm, todo esto debe tener como mucha más previsión, mucha más eh, organización, porque claro, este, los modos también de, de exhibición son, son diferentes y, y entonces eso hace que, yo qué sé, eh, muchas veces tengamos que 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 esperar no toda una una estructura para poder avanzar en lo, en la en la creación eso eso también genera eso los tiempos de producción quizás en argentina a veces nos 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 damos ese permiso de de trabajar durante tres meses o seis meses o ocho meses en un en un proyecto, porque realmente no es, se hace desde 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 el deseo y desde las ganas de trabajar sobre un tema y con, con ciertas personas. Y, y aquí esto no puede ser así porque hay dos meses para estrenar o para poder producir esta este trabajo y hay que hacerlo en dos meses. Y entonces eso sí afecta a veces el tipo de resultado. Eso no quita que, que uno u otro sea tenga luego al final mejor o peor factura. O sea, no, no quita, pero son generan modos de, de trabajar diferentes.
1: Bueno, después de, de hablar primero eh, de, del teatro argentino y además también de, de toda nuestra conversación en torno a Nueva, que no deja de hablar de teatro, la pregunta es compleja y sobre todo difícil de agotar, pero para Jorge Sánchez, ¿qué es el teatro?
3: Bueno, el, el teatro es ca la casa, o sea, o el, es, es el, 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 no sé, el, el lugar donde, donde, donde yo más me encuentro, digamos, donde yo de alguna manera... Me siento más más libre y, y donde siento que, que puedo no sé ofrecer algo eh, para o sea sí. donde donde yo puedo hablarme y hablar digamos este pues, el teatro uno cuando agarra el teatro y, 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 y lo, lo, lo lo abraza con pasión y eh, yo creo que es que es eso no. Eh, bueno, eh, a mí me, me parece que, que no podría ser otra cosa que no sea teatro. Y, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí me, me, me gustaría instalar, me, me, me he instalado, ¿no? Este, el teatro me permite encontrarme con la gente desde un lugar, no sé, diferente, pero poder ser yo mismo y aparte me permite me podrías descubrir, descubrir personas, descubrir temas, eh, eh, seguir, este, seguir, no sé, seguir eh, aprendiendo, eh, encontrar nuevos mundos, no sé, eh, esto me parece que, que es un, una, 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 cap una capacidad del mismo teatro, eh, cada obra es una aventura, es un viaje, y esto, y esto es lo que, lo que a mí me, me interesa del teatro. Cada persona con la que me conecto en el, en el, en los procesos de creación son una nueva oportunidad para también conocer a la persona, pero también conocerme a mí mismo. No sé, esto lo hablo en, en términos personales, en términos estéticos. Yo, no sé, me, me, me gusta que el teatro es un, un espacio donde, donde las personas se encuentran. Eh, que mis obras permitan generar en, o mis obras o mis proyectos permitan generar el encuentro permitan generar que, que, que espectadores y artistas de alguna manera se puedan poner en común a dialogar o a, o a imaginar sobre algún tema y, y esa, es, eso vivo que tiene el teatro eso que, que es irreemplazable y que, y que de alguna manera es tan es tan efímero que dura esa hora y media, esa hora, eh, es, es, es lo, que, lo, que me, lo que me interesa del teatro.
1: Jorge Sánchez, director de NEVA, gracias por, por habernos acercado a esta función, por haber hablado tanto y tan profundamente sobre el teatro. Y mm. nada, y está en el umbral de Primavera, formando parte de este ciclo de teatro argentino y bueno, esperemos que próximamente un poquito más.
3: Bueno, nada, te agradezco enormemente de haberte interesado en Neva, en, en el trabajo nuestro, y bueno, y esperamos que, que todo que, que que sigamos aquí por, por un par de meses o de años más con, con esta obra, porque realmente es es una, un disfrute, un disfrute, eh, ya sea por la obra, por, también por por, los, por 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 Marta Cuenca, David Hernández. Vargas y Julia González Enrique que están fenomenales en escena y que, que hay que ir a verlos cómo como despliegan ese, ese, ese ejercicio actoral que es de una, de una maravilla es una maravilla
1: Gracias Jorge